0: campionato? Rivediamolo alla radio. Buon pomeriggio nuovamente buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano grazie per la collaborazione in redazione a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti e per il lavoro alla Consol di Mino Natalino. Partiamo dal successo del Verona a Bergamo per 2-1. Al venticinquesimo siamo sul punteggio di 0-0. Benaluani scivolata centra la caviglia di Toni. Per il debuttante arbitro Minelli, 32 anni a luglio, basta il giallo. Il Verona invece chiede l'espulsione perché il difensore dell'Atalanta non si cura del pallone. Qualche ragione il Verona ce l'ha. Al 52 cinquantaduesimo Colantuono sostituisce Livai appena monito e l'attaccante, mentre esce dal campo, Polemizza con il pubblico di casa che lo insulta e gli getta anche dell'acqua addosso per un paio di minuti. Levaia se ne sta buona in panchina, poi riprende a litigare con i tifosi. E qui l'arbitro poteva anche mostrargli il secondo giallo. A fine partita, Colantuono protesta Corrizzoli, arbitro di porta, perché a suo dire l'arbitro Minelli avrebbe dovuto far proseguire un'azione della squadra di casa. Ed eccoci a Catania, dove la squadra di casa ha battuto la Sandoria per 2-1, tenendo vive ancora alcune residue speranze di salvezza. Ripartiamo da Catania, dove la squadra di casa ha battuto la Sampe per 2-1. Al quattordicesimo, Leto scatta in posizione regolare prima di sbagliare incredibilmente un gol fatto davanti al portiere Doriano Fiorillo. Sul punteggio di 0-0, Berghese accentua sensibilmente la portata di un contatto con Fiorillo e si lascia andare in aria, giallo per simulazione, neanche una protesta da parte dell'argentino. Al quarto d'ora della ripresa, Caca pareggia al termine di una straordinaria azione personale in cui resiste a due trattenute di Izco, aggira Peruzzi e segna. Bravo l'arbitro Tommasi a concedere il vantaggio al giocatore invece di fischiargli un fallo a favore. E sull'1-1, Bergesso va via in posizione regolare sul lancio di lodi e riporta avanti il Catania. Lo tiene in gioco, direi anche colte- colpevolmente. Mustafi. E andiamo a Verona, dove il Sassuolo ha riaperto i giochi della salvezza, battendo il Chievo per 1-0. Al 37. Paloschi per due volte sfiora il gol nella stessa azione, innescata dai Temai che va via in posizione regolare. Fuori luogo le proteste degli avversari, attento l'assistente Ghiandai. Berardi porta in vantaggio il Sassuolo al quarantesimo scattando in posizione regolare sul lungo passaggio di Floro Flores. Lo tiene in gioco Cesar all'ennesima incertezza di questa partita. Ma al minuto 79 manco rigore al Chievo, È evidente la cintura di Cannavara Paloschi, in piena aria emiliana e andiamo a Marassi, dove il Cagliari, battendo il Genoa per 2 a 1, è tornato a vincere in trasferta. Pensate, non ce la faceva dal 17 febbraio dell'anno scorso. Ma è stato il Genoa a portarsi in vantaggio con De Maiò quando ancora non era scoccato il terzo minuto. Su cross di Sculli, toccato da Conte all'indietro, il pallone arriva ad Antonelli e poi a De Maio che mette dentro. L'arbitro Celi, in un primo momento, annulla il gol e su indicazione dell'assistente Cariolato, che non si avvede del intervento di Conti e sbandiera un fuorigioco per altri inesistenti di Gilardino, poi lo convalida giusto così. Proprio a tempo scaduto, siamo al 49esimo della ripresa su una punizione dalla destra, Gilardino eh, segna il pareggio deviando in rete un cross di Sturaro, ma... Partendo in fuorigioco, lui oltre la linea dei difensori avversari insieme ad altri tre compagni di squadra, giusta la segnalazione dell'assistente Borzomi e Cieli a nulla. E andiamo all'Olimpico, Lazio-Torino 3 a 3. Al 61esimo eh, la Lazio, siamo sul punteggio di 1-1, torna in vantaggio su rigore. Lo provoca il portiere Padelli intervenendo con entrambe le mani sulle gambe di Keita che lo stava driblando. Dal dischetto Candreva con il cucchiaio mette in rete. Subito dopo il secondo pari Granato, la semi rovesciata di Mauri finisce sul gomito destro di Darmian. Ma la distanza è estremamente ravvicinata e l'arbitro guida fa proseguire il gioco d'accordo con lui. Al trentatreesimo della ripresa, Novaretti impedisce ad Arbiane di entrare in aria con una poderosa ancata, espulso il laziale per doppia munizione. Punizione al Torino. A 5 dal novantesimo giallo per simulazione a rado che si lascia andare sull'intervento di Maximovic e uno di quei gialli che dovrebbero valere il doppio per la mancanza di sportività. Regolare il terzo gol di mobile, regolare anche il pareggio di Candreva che arriva proprio allo scadere del recupero. Il biancoceleste, che segna arpionando il tiro di Lulic, è tenuto in gioco da Darmian, attardatosi dall'altra parte dell'area. Ed eccoci a San Siro dove il Milan ha battuto il Livorno per 3 a 0. I primi due episodi scaletta coinvolgono le proteste del Livorno. Al ventesimo la squadra toscana reclama un rigore quando Piccini finisce a terra nell'area rossonera ma il centrocampista del Livorno è già in caduta quando entra in contatto con De Jong. Non è rigore, qui l'arbitro Irrati giudica bene. Sbaglia invece in un episodio successivo che cade dopo la mezz'ora del primo tempo. Al trentatresimo Abate si arrangia con le mani per fermare Mesba involatosi sulla sinistra. Il fallo comincia fuori aria ma si concretizza dentro con la spinta alle spalle l'arbitro Irati opta per la punizione dal limite e la munizione al difensore del Milan qualche dubbio su entrambe le scelte soprattutto sulla seconda perché Mesba avrebbe avuto la possibilità di calciare a rete al 43 siamo ancora nel primo tempo Balotelli porta in vantaggio il Milan gol regolare perché, perché il contatto in elevazione fra l'attaccante Rossonero e Castellini non è falloso Ed eccoci a Parma dove l'Inter ha vinto 2-0. All'ottavo la squadra emiliana reclama il rigore quando Lucarelli si lascia cadere sulla pressione di Rolando. L'arbitro Rocchi dice di no e la Moviola gli dà ragione. Perché? Perché il difensore dell'Inter fa di tutto per non colpire l'avversario che invece allarga la gamba destra per cercare il contatto furbastro. Al quarantatresimo Cassano calcia sul palo il rigore del possibile vantaggio. A provocarlo Samuel che aggancia scioccamente il piede di Parolo. L'arbitro risparmia il secondo giallo all'argentino fra le proteste degli emiliani. Parma con un uomo in meno... Addirittura dal primo minuto della ripresa espulso Paletta per doppia munizione, l'ultima per un'entrata in scivolata da dietro su Palacio che l'aveva superato, la prima al ventesimo del primo tempo per un fallo su Nagatomo, sulla punizione susseguente all'espulsione di Paletta Rolando porta in vantaggio l'Inter e poi Casta- Campagnaro rischia il rigore al settantasettesimo quando sposta Marchionni con un'ancata in piena area, l'arbitro Buonista fa giocare. E andiamo a Udine, l'ultima partita di questo pomeriggio. La squadra friulana sotto di un gol Parigi al 54esimo con Fernandes servito da Pereira. Ma il gol andava annullato perché Fernandes è in fuorigioco anche se di poco e l'allineamento con l'area di rigore doveva aiutare eh, l'assistente Galloni che invece si è lasciato sorprendere. A metà ripresa Pandev, servito da Insigne in aria, si lascia cadere non appena sente l'appoggio di Domizi che appunto gli appoggia le mani sulle spalle ma non lo trattiene, non è rigore. Il Napoli finisce la partita con un uomo in meno in seguito all'espulsione di Fernandez all'ottantanovesimo. Già ammonito il giocatore di Benitez estende Gabriel Silva, giusta la decisione di Calvarese. Restano da giocare due partite, alle 18.30 quindi fra pochissimi minuti Juventus-Bologna, l'arbitro è Giacomelli di Trieste e poi alle 21 Fiorentina-Roma diretta da Mazzoleni di Bergamo.